0: Salve, salve galera, aqui em Barier Connection. O seu, seu produtor que fala de tudo e não fala de nada ao mesmo tempo. Estamos lançando a segunda temporada. Nada mais que nada menos. Um presente que eu estou ganhando em 2022.
1: Entendi. Mestre,
0: o eterno caceta. Cláudio Manuel. Mas é. Mestre, é prazer, né? Prazer Tá com.
1: Prazer todo tá com meu. Pra Desculpa aí o... as confusões. É, é, da vida e os furacões, mas estamos aí, vamos bater esse papo aí. De boa. Muito obrigado pelo convite. Vamos aí conversar. Diga. Prazer em mim, é na live, é meu. Não, tranquilo, prazer nosso. Cláudio, tá diga. É, diga aí, Diga aí. Oi. Diga aí, diga aí. Não, não, diga você. Não, tô, você, você pode seguir. <risos> Fala.
0: Tava, tava. Tava recebendo. Eu repeti, né? Confesso que eu já repeti pela terceira vez o documentário do Bussunda e uma coisa que eu senti foi, foi bastante veia é, ver, ver, ver verdadeira, né? De tanto de você quanto dos outros integrantes do, do Caceta com relação a essa cumplicidade que vocês tinham, né? É, é um, uma veia, uma, uma cumplicidade, uma, uma irmandade que vocês tinham muito, muito legal de se eu, pelo menos desde que eu desde que eu comecei a assistir vocês na TV né, eu confesso que eu, eu desde 92 se não me engano né o é. Casseto Planeta Urgente é, eu já assistia o TV Pirata mas eu já era um pouquinho menor no TV Pirata quando vocês deslancharam no Cacete Planeta foram até, eu assisti até até vocês terminarem na Globo mesmo Uhum. Então não perdi praticamente um episódio que vocês, que vocês uhum. fizeram. Tinha essa, você, realmente essa cumplicidade entre vocês?
1: Você parece mais novo. Você tem cara de novinho. Pode ter TV pirata. Não. Trinta e
0: nove já, cara. Porra,
1: não parece mesmo, não imprime, não. Cara, se assim, a gente tem essa particularidade, né? Que a gente não é um, um elenco, né, um cast, um, um, um grupo de pessoas que se encontraram num, sei lá, num para fazer teatro, para fazer algo que a gente veio a fazer. É, quem nos juntou foi a vida, né? Os colégios, as faculdades, as, a praia. Então a gente já era muito amigo bem antes da gente estar tá trabalhando no que a gente trabalhou. Assim, principalmente fosse um, um núcleo duro, né? Assim, a gente eram dois dois grupos distintos com caminhadas distintas, né? Você era o Casseta Popular e o Planeta Diário. O Planeta Diário surgiu assim para o Brasil antes, em 1984, nas bancas de jornais, que era um jornal de humor bem anárquico, é, um sucedâneo do Pasquim, que já tinha ficado mais establishment, mais comportado, mais assim, maduro, e o Planeta surgiu assim. Mas a gente era anterior no mundo underground, a gente não estava nas bancas de jornais, a gente era, que eu chamo da fase do pré-amadorismo, que a gente juntava ali um, hoje chama crowdfunding, na época chama Vaquinha, e a gente fazia o um, que fazia, aí lançava um, imprimia um jornal, com a maior dificuldade, porque era difícil arrumar a gráfica, porque as gráficas não entendiam, não aceitavam, tinha um medo, porque ainda era na berola ali do, do fim do regime militar da ditadura, então, é, a gente não chegou a sofrer ação direta dessa censura estatal por causa da época, mas a gente sofreu alguns efeitos. Por exemplo, as gráficas tinham medo de rodar, então a gente tinha que rodar o estado do Rio de Janeiro inteiro para arrumar uma gráfica que rodasse. E era, assim, uma, era mais uma coisa, uma publicação eventual mesmo. Quando dava, aí a gente vendia de mão em mão, de mesa em mesa, de bar em bar, e era essa manufatura. Quando a gente se junta já para o final dos 80, os dois grupos, a gente já vinha desses histórico de, de turma, de galera, na galera do caceta, que era eu, o Bussunda, é, Beto e Madureira. As eu e Madureira estudamos junto no, no ensino médio, depois ele estudou com o Beto e o, e, o, e o Hélio na engenharia. Bussunda gera o irmão caçula de, de, de dois amigos meus, que a gente se conhecia de colégio, e a gente jogava bola, a gente uma boa parte também, eu, o Sunda, um irmão dele, Madureira, e outro amigo também tinha um negócio de maracanã, pelada, não sei o quê. Então a gente veio mais daí. A gente, por isso que quando a gente foi é, fazer o humor na rua, era uma coisa meio natural, era onde a gente se sentia à vontade. A gente teve uma dificuldade, meu irmão, a real foi de se adaptar ao estúdio, a se adaptar a fazer personagem. Que a gente fazia coisa ali meio de cara limpa no, no, no resto do chão Como a gente jogava bola na praia A gente sempre, a gente sempre foi jogar peladeiro Então você pelada, você joga com quem você encontra Não, se, não, não joga só da sua bolha né? Então quem tá lá, completa o time, é um abraço dá tá mais pelada em é espaço público né? Porque a gente jogava bola na praia, lá na praça Então tinha essa coisa de, 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 de idade também né? Você tem uma coisa chamada juventude quando você fala assim do, da série do Sunda, tem lá a coisa, é, a, a ligação de que você chama de verdadeira, entre os, não só dos cacetas, Sunda teve várias, um personagem muito fácil de retratar, porque as pessoas têm muita lembrança dele e gostam de lembrar dele. É uma lembrança que vem com alegria. Então, tem a galera de faculdade, tem a galera de, da colônia de férias, então tem várias galeras esse assim, foi o primeiro trabalho que eu fiz desde que comecei a fazer documentário quando podia já tinha que os outros não tinham ainda a ferramenta do, do grupo do WhatsApp e aí por exemplo quando eu lancei a ideia várias pessoas que eu fiz vários grupos de várias turmas e começaram a cavucar fotografia vídeo lembranças porque porque ele teve esse, ele tinha essa é, eu falo eu falo isso, assim, que o, o ele a gente acabou, por causa da Covid, tendo um cronograma muito muito apertado, que a gente ficou muito tempo sem poder fazer nada, de repente tem que fazer tudo de uma vez só. E aí eu acho que o, o dele agiu como uma espécie de coprodutor, de facilitador, porque as pessoas é, se engajaram no projeto por causa dele. Muita gente facilitou nessa de... Eu tive muitos pesquisadores voluntários... E tive também, por exemplo, até a galera por exemplo, da edição Galera que virou noite Galera que teve que dobrar, dobrar, dobrar Porque estavam eu, porque eu empolgados com a coisa Se fosse um projeto mais difícil Talvez fosse mais difícil também conseguir essa produtividade Porque eu acho que a galera trabalhando com ali né, Full Erect E com o desejo e alegria vai Rende mais, né? Então, é, eu acho que ele teve como personagem esse, essa, essa, essa facilitação. Mas é isso, é, fui muito longe, mas é, 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 respondendo sua pergunta original, é isso, a gente vem de galera, né, cara? Tanto que quando a gente chega na, na, própria, na, na Globo, né, no mainstream, a gente tinha essa coisa é diferente, porque quando a gente começa a chamar convidados, atores, atrizes, a participar do programa era assim, uma coisa que a gente foi chegando aos poucos porque a gente a gente a gente não era da turma necessariamente a gente não veio a gente não fez novela a gente não fez teatro a gente veio e a gente era o único programa que ainda ainda também os, os que nos sucederam também é, são diferentes da gente que a gente escrevia e atuava então a gente era redação e elenco então era uma turma muito não digo que fechada porque a gente fez muita parceria mas era uma turma muito próxima, muito habituada a uma rotina extensa no trabalho, porque a gente acabava, é, como tinha que escrever e atuar, ficando muito tempo junto, né? Então, não tinha como não ter essa proximidade. de você... Tinha que,
0: ter o, tinha que ter o entrosamento mesmo, né? É, o, o entrosamento, é claro, o, o pessoal que vocês tinham, né? Já de anos... Né, de de um, uma uma carga de anos que vocês já tinham e juntou com, com essa veia profissional que vocês precisavam e, e tiveram né então, eu acho que tem, tem uma coisa
1: assim, né? é que facilita intimidade facilita então, obviamente intimidade também pode trazer coisas não sempre é, agradáveis que né? as pessoas podem se assim, perder limites não sei o quê. Confiança que a gente tinha seu hábito de estar ali e a gente já tinha uma coisa meio natural de turma que é uma coisa perto ali da, da junto com a diversão e junto com o prazer de estar junto, o lazer, sair, né, viajar, o galera tinha uma bastante criatividade a gente meio tinha muita ideia eu me lembro que quando a gente foi chamado para fazer um teste de roteiro, para fazer roteiro de TV pirata a gente tinha uma cacetada de ideia anotada, de coisa ah, assim, falava isso da vídeo, isso da vídeo, isso da vídeo. Porque também nos anos 80, hoje uma coisa mais banal do mundo que a câmera, na época quem tinha câmera era a emissora de televisão. Então se você não pudesse, se você não tivesse contratado para uma emissora de televisão, as suas ideias audiovisuais ficariam lá gaveta vida, onde elas estavam é diferente hoje que com o iPhone ou com mil ferramentas as pessoas podem se autoproduzir, se autotransmitir as pessoas viraram veículos de comunicação, a gente naquela época a gente tinha que ser contratado por um veículo de comunicação, senão você ia fazer é, digamos, essas coisas analógicas teatro, revista sei que, audiovisual, que necessitava de equipamento, profissionais não estava ao alcance, só estava quem tinha isso era, eram as redes de televisão então é, é isso foi a grande mudança né em, em, em 30 anos lá do quando a gente começou o, o 30 e muito já para hoje exatamente essa questão da, das ferramentas é, saírem é, das corporações do, do, do restrito ali, porque era uma tecnologia muito cara uma, e essa tecnologia foi se difundindo barateando né você chega, se eu me lembro que teve é, quando eu tinha os clipes, videoclipes clipes do Fantástico, aí teve o clipe do Michael Jackson, que tinha um efeito especial, que as pessoas se transformavam uma na outra que era um negócio mais mágico, que todo mundo já tinha visto, assim, uma coisa assim. só tinha acesso àquele software o Michael Jackson, hoje vem de graça no iPhone, entendeu? Porque não, não é nada demais, entendeu? Então eram, então todas as coisas é, mudaram né, é, mas estamos também já estou digredindo mas, na verdade, é, da gente teve essa facilitação. Primeiro, a gente era muito interessado em humor. A gente gostava de criar, ter ideia. Para várias coisas, não só para várias coisas, para situações de zona, de brincadeiras, não sei o quê. E a gente é, começou a, 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 rapidamente a existir treinar, trabalhar junto mesmo que fosse por diretantismo meio que fosse para não ter nenhuma Essa visão de que aquilo seria uma profissão ou que a gente ia viver daquilo era uma coisa meio que nos juntava porque a gente gostava de fazer então a gente gostava de fazer piada, a gente gostava de escrever, tinha um quê de você, era como você formar uma banda de rock só que a gente não sabia tocar nada, então era uma... E a gente surgiu no cenário, digamos assim, é, do público, na, da comunicação massa, como banda, né, que a gente foi, aí sim, mais adiante, com as revistas, o, revista, o jornal, é, que, que é isso, o que acontece, o planeta sai nas bancas, a gente no início fica com susto, caramba, surgiu um negócio que parecia com a gente, só que ninguém sabia da gente, todo mundo começou a saber deles, a gente passou a ser uma imitação deles, aí se você não pode vencê-los, una se a eles, a gente bateu na editora que editava lá o Planeta, estava fazendo um sucesso danado, vem cá, vocês não querem mais uma publicação de humor, já, já tem um jornal, então a gente faz uma revista, aí lançamos uma revista, os dois começaram a bombar, a gente, cada um vendia 100 mil por mês, a gente... É, competia com isso, a gente depois começou a lançar camiseta, começamos a vender camiseta pra caramba, aí começamos a isso, aí um cara que era o um programador de uma casa noturna que tinha ali na Vera Soto, chamado Jazz Mania, que virou brotherzão da gente, de... nosso primeiro diretor aí, que faleceu seis dias depois do Bussum, Foi a gente que levou, levou essas duas pancadas muito perto, é, o Paulinho Albuquerque, ele era do jazz, programador assim, né, dessa do... coisa do da Música bacana Sofisticada Eu era numa casa super bem posicionada De frente a pra praia A segunda-feira não abria E aí ele propôs pra gente fazer um show de humor é, Os dois grupos juntos Que ele era consumidor, ele comprava o um jornal revista Não conhecia a gente nem nada Aí a gente ficou assim, pô legal Fazer um show de humor, mas como seria esse show de humor A gente começou a fazer pô, não... Aí a gente ficou Eu me lembro que foi até eu que falei assim, pô, Mas a gente faz esquete era uma coisa meio assim, porque a gente tinha acabado de ser contratado para a Globo para fazer esquete para TV Pirata. Tinha tido semanas antes, tanto que a gente estreou nosso show um dia antes da estreia do TV Pirata. Então a gente estreou dia 4 de abril de 88 no Dias Mania, TV Pirata estreou dia 5 de abril, um dia depois, eu nem que era o aniversário do meu pai. E aí a gente ficou assim, porra, fazer esquete... É, que a gente estava fazendo, escrevendo para tipo, Regina Regina Cazé, é, pô, Marco Nanini, Leila Torraca, Luiz Fernando Guimarães, Débora Bloch, é, Luiz Cardoso, pô, um Timaço, né, né, A gente ia competir com a gente mesmo. Então a gente falou assim. Então aí o Busunda tinha umas letras de música, a gente morava junto, o Busunda e Beto, é, e aí ele tinha umas letras, eu tinha um brotherzão Mu, Shebabe, namorava irmã dele. E aí a gente chamei ele O Reinaldo tocava A gente resolveu fazer uma banda A gente, a gente foi tocar um jazz na casa de música Então a gente resolveu fazer um show de banda De onda, só música de scratch total escolar total E era muito engraçado Porque quando a gente chegava A gente já estava escrevendo TV Pirata Então a gente trabalhava de dia escrevendo TV Pirata E ia ensaiar é, Já Perto da estreia, que a gente estava ensaiando nos estúdiozinhos, mas no Jazz Mania, quando a gente chegou para ensaiar, quem estava ensaiando, que fazia shows, o seu primeiro show também na carreira, foi, era a Marisa Monte, com 19 anos de idade. Ela fazendo o show as terças-feiras, a gente fazia a segunda. Quando a gente chegava lá, ela estava ensaiando o show dela. A gente chegava, tinha aquele pássaro cantando, aquela ave, né, aquela pessoa que é de... ela né Com 19 anos, velho cantando divinamente, a gente ficava assim o ouvido, aquela coisa assim, celestial, e depois ela ficava vendo, nossa, e que ninguém sabia cantar, era muscular, um e era legal, uhum. isso deu bem mas isso deu bem, que de, de lá também os dois shows deram sucesso, a gente foi pro Teatro Ipanema, depois fizemos Canecão a gente ficou meio junto uns meses, assim, fazendo a mesma trajetória nesse show que arrebentou o André Midani, que faleceu um pouco tempo atrás ele foi um, um, né, um ícone da, da música o cara teve tudo, Bossa Nova o que ele foi o nosso show e propôs a gente gravar um disco a gente gravou um disco chamava Preto com Buraco no Meio porque era um LP, um vinil as pessoas perguntavam como é que vai ser o disco de você a gente falava Preto com Buraco no Meio porque ia um LP aí deu uma, uma polêmica porque isso seria uma conotação racial ele passou pela nossa cabeça pô e, 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 e aí o, o disco bombou também, com duas músicas que tocaram no rádio. A gente começou a fazer esse baile, playback, é, a gente foi na Xuxa cantar música. A, gente, a primeira vez que a gente apareceu a cara na frente das câmeras, na televisão, aí, na, foi na Xuxa cantando.
0: Na Xuxa?
1: Cantando uma música, era a única, uma das poucas músicas que podia cantar uma televisão, porque não tinha palavrão, que era o reggae da Jamaica. E a gente cantou lá um monte de vezes. Aí chegou na hora que ela tava lá em Nova York deram um disco presente para ela, ela adorou o disco, ela começou a chamar a gente. A gente foi um monte de vezes na né? Xuxa, tá? uns três, quatro, cinco vezes, começamos a fazer bailinho, até que o Boni chamou a gente para fazer o um carnaval, cobriu o carnaval do camarote do Sambódromo, em 90. Me Louco total, porque a gente nunca tinha feito porra nenhuma de frente. Tinha feito amador, né? Tinha feito um videozinho. Aquele... Uma rede nacional, ao vivo, Pô, ao vivo que... né? entrando ali, a gente nunca tinha feito, entendeu? Aí chegamos lá, escrevemos as coisas, e era uma loucura, porque naquela época não tinha negócio de cronometragem, o negócio não acabava nunca, que a gente chegou lá. Assim. Pô, eu me lembro que no primeiro dia a gente chegou lá, tipo, meio dia e meia, uma hora da tarde, saímos no outro dia às 10 da manhã. Vai voltar medinha de novo, então, assim, pra fazer piada, né, velho? Tu morto! então, mas foi legal. Aí voltamos pro TV Pirata. Aí, pô, aí veio o Pantanal da Manchete. O Pantanal voltou agora, mas na época era TV Manchete. E o Pantanal naufragou, afundou toda a programação da Globo, com o meu rabo da Globo. Com
0: acabou da TV
1: Pirata. Não, TV Pirata, Globo de Ouro, Delegacia, toda linha de show, toda linha de show, que acabou e veio o recado ó, vai mudar a linha de para toda pro, pro ano de 91 quem não tiver projeto rua aí a gente propôs um projeto que já chamava Cacete Pena do Gente só que a gente não era conhecido, ninguém sabia quem era tipo, só uma bolha né? e aí eles fizeram toparam o projeto mas não com o nome da gente tinha uma apresentadora do, do jornalismo que era de um programa Tupico também que foi é, da Bandeirantes, icônico Chamado Abertura, logo como Que ela era apresentadora linda e... Doris Ghis é, A Globo contratou E fez um programa chamado Dores para Maiores Que era, a gente fazia parte do Que a gente na época fazer uma espécie de um jornalismo mentira Que era entrevista de rua que era A única coisa que a gente fazia A gente fazia personagem gente Fazia lá perguntas para o povo Fazia um tema de uma falsas reportagens deu um conflito com o jornalismo que achava que a gente estava meio desmoralizando o jornalismo umas caretices desse tipo a Doris também não se sentiu a vontade como jornalista está fazendo humor e logo no segundo ou terceiro programa ela falou para a gente olha ah, eu não vou continuar com isso não Aí a gente falou pô a gente até brincou que como o programa era uma rima, né, que era Dores para Maiores, a gente falou, Pô, vamos ter que contratar o Boris Casoy para virar Boris para Maiores, para poder o programa. E, e a gente ficou naquela, pendurada na brocha, para a virada do ano de 92, porque não tinha programa, a Doris não queria. A gente representou o Cacete do Planeta Urgente, os caras achavam que a gente, quem éramos nós para ter um programa na Globo Horário Nobre, aí eles fizeram a solução que na terça-feira, em vez de ter, como era é, programa mensal, era a gente, Leandro Leonardo, programa legal da Regina Cazé e The Flash, um seriado. E aí a gente perguntou Serial. como era mensal. Os caras chegaram assim não, tudo bem. Deixaram a gente aí, bom, é, eu me lembro até que foi o falecido Paulo Ubiratã com Carlos Manga, e a gente estava, todo mundo já morreu. Carlos Manga, Paulo Ubiratã e Mário Lúcio Vaz, que era um grande sujeito. Fez muito pela gente, uma, assim, uma eminência parte da televisão. Pouca gente fala dele, mas era poderosíssimo, gente boa pra caramba. E aí. Não ele da TV, né? É. E ele, aí o Mário Lúcio Vaz é, chegou assim: pô, não sei, que pô, não dá pra dar um programa com vocês, com o nome de vocês, caceta, não sei o quê. Aí o, o Manga chegou assim: mas Mário, vocês têm alguma coisa para botar no lugar? Aí o Mário falou: não, não, na mão não tem, mas e se der errado? Aí o Birato falou: se der errado, demite, pô manda pra rua. Uhum. Aí ele falou: aí, aí falei, pô, então daí a gente trouxe com 20 anos, entendeu? Assim, mas foi isso. Só aí, isso, só. É, levaram 20 anos pra botar na rua, mas deu. Mas deu, mas deu, mas deu quando perceberam, a gente tinha passado 20 anos. Então foi isso.
0: Eu tinha 20 mas, anos já de. É, então de tá uh -uh. Mas é incrível, né, Cláudio, eu fiquei. Me tira uma dúvida. Todas. Me tira uma dúvida. É. O, o, a adaptação de vocês, do da revista Caceta, né, e depois o pessoal também do Planeta, para o Praz esquetes do do, do Pirata, foi, vocês tiveram uma adaptação fácil? Por vocês já terem feito conteúdo, já, já na prática do conteúdo?
1: Não, olha, não, não foi bem uma adaptação. A gente não pegou o conteúdo da revista e botou no. A gente chamou outra encomenda. A gente chegou e falou, bom, agora nós temos que fazer audiovisual. Audiovisual é. Diferente do texto, que você tem que. Aí ele chegou, abriu a porta, estava chovendo, quando ouviu uma voz grossa, você não precisa falar nada disso, audiovisual, as pessoas estão vendo e ouvindo. Entendeu? Então você tem uma coisa que é, foi um outro trabalho, né uma outra plataforma, que a gente sabia disso, porque a gente era consumidor de audiovisual. A gente não era profissional, mas a gente via tudo, de tudo que chegava no Brasil. Dei até Monty Python, o Allen em revista Med a gente tinha tudo, então a gente tinha uma coisa assim, obviamente não existiam livros de roteiro não nada. a gente até pegou assim quando teve a encomenda de fazer roteiro falou, mas como é que é? como é que é? Eu... Ah, não escreve a, a descrição da cena é, assim, os diálogos assim, ah beleza então a gente saiu escrevendo é, já tinha umas ideias na gaveta como eu falei, e foi engraçado que foi assim, era a dúvida de todo mundo do que nós chamamos, será que esses caras conseguem escrever para televisão? O problema é que até o Chico Unido falou uma coisa, escreveu outra coisa, mas só que a gente não sabia disso, não sabia, que, não sabia que a gente ia conseguir, mas sabia que era diferente, obviamente. O livro é livro, a televisão é televisão. A gente foi educado pela televisão. A gente foi a primeira geração é, de humor nada que chegou à televisão que veio da própria televisão, porque todo mundo antes veio do circo, do rádio, do teatro e revista. Do... A gente foi educado pela tal da babá eletrônica. Então, a gente... Chico Anísio, Trapalhões Costinhas pô, A gente era fã desses caras A gente assistia esses caras muito Jô Soares então, pô, então tinha o um quê De, 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 de televisão e, e mais ainda A gente sempre Curtiu a ideia De um humor é, Que não fosse Elitista na ideia assim, de já falar de temas muito complicados, um humor muito sofisticado, muito, que, por muitas referências culturais, porque a gente queria fazer comunicação de massa. A gente só era underground porque a gente não tinha ferramenta. Não era por gosto. Entendeu? A gente queria estar. Com, não é, a gente não queria escrever para 10 pessoas, a gente queria escrever para 10 milhões. Só que a gente não conseguia chegar em 10 milhões, a gente pôde chegar a 10 milhões. Entendeu? Então assim, não era uma coisa assim, de convicção De não, nós somos vanguarda Underground E, e vamos escrever em aramaico Para ninguém entender a gente Porque a gente nosso humor é muito puro e muito nosso E não quer ser corrompido Ao contrário, a gente queria ser pop Ser pop Ser difundido. Hoje é uma coisa supernatural Mas naquela época tinha uma discussão Meio chata sobre isso de, Ah, fulano é vendido Fulano não sei o que, bababá Essas coisas essa coisa que o Tom Jobim falava que no Brasil o sucesso é uma festa pessoal então tinha essa coisa, você me lembro que quando a gente migrou do underground para, ah, mas se venderam a Globo entendeu essas coisas todas e a gente queria, que obviamente né, atingir a maior parcela de público possível então quando a gente caramba digredi demais onde, onde, onde estávamos? Ou foi a sua pergunta mesmo? Que eu nem me lembro, já saí andando aí. E... Não,
0: é o, foi o. Se vocês tiveram dificuldade na, na transição é. Do, é, da revista eu... para a TV, né?
1: Agora, por exemplo, você tem uma coisa que é, que é engraçada, por exemplo, uma saranduba. Uma saranduba surge é, é, tem uma história assim, meio de transição interessante que no nosso último ano mensal. Aí quando o programa era mensal, acho que foi em 97, a gente começou em 92, como que você é, o gente, é, a gente tinha um, tava tendo uma porrada de, de porrada na noite, de pitboy, pitbull, não sei o quê, tava tendo toda hora um negócio de a boate, que nego ia lá e espancava, não sei o quê, e a gente queria pegar esse tema, mas aí teve, algum, acho que foi até uma dureira, que falou, em vez de a gente fazer reportagem, que até porque era um negócio difícil, logística difícil, que é de madrugada, entrevistar porrador Pô, como é que você vai fazer isso? Pô, um programa de humor, não era um programa de denúncia e aí a gente resolveu fazer a nossa primeira experiência mais ficcional é, e criamos dois personagens Carlos Massaranduba e o Sul Montanha e aí foi o que a gente foi fazer só que aí vem Carlos Massaranduba era um cara grosseirão que respondia as cartas do Planeta Diário, lá atrás não sei quantos anos atrás hum, um lá, personagem lá é, é, quando as cartas, né, quem respondia era Carlos Masaranduba, o fodão do Barro Peixoto, que era um cara que, era tido, que, que sempre xingava os leitores, não sei o quê. E tinha um texto da caceta, que era exatamente sobre os porradores, os caras que saiam, não tinham nada para fazer, saiam para porrar, aí não, entrava numa festa infantil, aí porrava as crianças, porque os caras não tinham. tinha, não tinha, não tinha, não tinha era isso, era a atividade dos caras, era sair para porrar, que chamava Diário de um Macho. Então foi engraçado, que é uma coisa que veio não veio da revista Veio da nossa pauta já do audiovisual Mas quando foi a gente recuperou a revista e o jornal Recuperou a ideia, né? E já tinha uns 10 anos isso, entendeu? Assim, então, assim, teve algumas coisas da revista que serviram para o jornal uma, 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 uma que foi super sucesso foi uma campanha que a gente fez no, Na televisão chamada No Solte tipo, um no Elevador que tinha uma música tipo o Edward Wood, então não só tipo o no Elevador, aquele Respiro, sabe? e aí isso veio da revista que era não perde nos elevadores, a gente pegou lá uma campanha, alguma coisa ou outra, mas era mais uma piada ou outra, não era até porque na questão do, do TV pirata, vamos lá, os nossos personagens é, que marcaram, né, pelo lado da galera do Planeta teve lá o Fogo no Rabo Barbosa Uh, a gente teve uh, As presidiárias que Tinha Tonhão Tonhão, de, né? Uh, cara pô, Agora me deu um branco danado Mas quase que todos os personagens de TV Pirata Que ficaram famosos, Barbosa, Tonhão uh, Teve ali o Meu Deus Qual, for, qual era os quadros de TV Pirata Me deu um branco total Bom, Mas dane-se, nenhum veio do jornal, da revista Entendeu Não, você? Né? Não, é contrário, até porque tinha umas encomendas assim, do pelo Claudio Paiva, que era o chefe. Assim, precisa escrever quadro para as atrizes, a gente escreveu as presidiárias. Precisa é, escrever um quadro é, para o a gente escreveu um quadro para o Nanini. Então, não, não era uma referência do, do, da revista. Entendeu? Embora... Era uma outra demanda, né? A, a gente, dentro da própria redação do TV Pirata, que era um brintinho, que era a gente... Muito fera, né? Só olhar os créditos, não tinha a gente, Mauro Razzi, Vicente Pereira, Patrícia Travassi, Miguel Fala Pedro Cardoso, Luciano Veríssimo. Era uma, uma galera. A gente era conhecido, se chamado com o pessoal da banca, que a gente era da banca de jornal. A gente, a gente vendia, então, a gente era o pessoal do, do humor impresso. Era, tinha uma galera dos quadrinhos também de São Paulo, que era Glauco e Laerte que hoje é Alaert, e teve o Angelino veio, que era uma outra galera, mas o Angelino não, não, não quis fazer televisão, não quis se vender. E, e... Mas era uma galera da, de uma cena lá de, de São Paulo que também estava no TV Pirata. Mas. Um
0: time muito bom, né?
1: Não, era, era um prazer. Era um prazer. Eu me lembro, depois que o TV Pirata acabou... A gente foi fazer o Dóris para Maiores... E eu tinha um programa legal... Na sala do lado, numa, numa casa que a Globo... Alugou e deu pra gente como produção... Ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, da zona sul do Rio... a gente saia para almoçar... Assim, eu me lembro que isso aí era... É, eu, Claudio Paiva... Mauro Razzi Paulo Fernando Veríssimo... Pedro Cardoso... Marcelo Tais... É, Jorge Furtado, pô, uma galera assim, todo mundo jovem Entendeu? Era era bastante interessante. Era um time, era um, uma geração muito boa e um time muito bom que foi. E, e a é time, né, velho? É, é time. Você gosta de fulano que bate e cabeceia, faz tudo sozinho. O dura pouco né? Ou, ou dura pouco fica ruim. Em algum momento fica ruim. O fulano que é o imperador do Acre, que é eu, eu sou o cara que faço todos os programas, faço tudo, é, não. Bullshit.
0: Uma hora, uma hora vai combinar né?
1: Ou tem time ou, ou, é, ou é voo de galinha, é coisa curta. Não dá muito tempo. Não, não, é não, não. Mas diga, fale
0: meu o... Tem uma pergunta aqui boa, aqui do, dos comentários. Ah. O Marcelo Diniz... Sim. Ele está perguntando aqui, vocês pensam em montar um, um canal ou um, algum projeto novo, né? Vocês estavam com um projeto, não estava?
1: Cara, a gente teve um canal, né? mas foi muito mais a iniciativa, a sessão do, do Madureira, que tem uma empresa de internet, é, de YouTube, chegamos a ter lá, sei assim, lá, 250 mil, eu, minha participação era bastante periférica, na verdade, porque depois que eu saí do, do da Globo, eu comecei a Trabalhar com documentário, me deu um afastado um pouco a coisa do dia a dia do mundo, só, só fiquei como consumidor. A gente teve alguns momentos que foram interessantes, a gente fez uma série para o Multishow, um que eu adoro, estava procurando Cacete do Planeta, está indo na nuvem, tem duas temporadas, foram 40 episódios, é, 20 cada temporada, que era a ideia de uma falsa vida real nossa, que era. O que aconteceu com a gente depois que o programa acabou, todo mundo na merda, é bem engraçado. É, é, é que a gente vi. fez junto. A gente fez junto. A gente fez esse canal. Aí o que aconteceu com o canal e com, vamos dizer, o grupo, foi que a gente estava fazendo o canal e a gente resolveu fazer uma turnê de comemorar 30 anos de carreira, que era chamava Caceta Planeta 30 Anis. Né, para poder não, não, não desagradar ninguém do, da questão do gênero então a botou 30 hum. anos e a gente começou a fazer, fizemos nove shows para dar uma treinada uma aquecida, que a gente não fazia shows desde que o programa virou semanal 15 anos, não sei o quê. e aí íamos fazer uma turnê nacional e estávamos mantendo aí o que aconteceu com a Covid tanto que o show foi para o espaço a turnê foi para o espaço e também desatualizou, teria que fazer tudo de novo como também com a questão do canal, a gente tava fazendo umas resenhas, um bate-papo, que era o que a gente tava com o saco de fazer na época, tava indo direitinho, mas com o negócio de todo mundo tá confinado, todo mundo tendo que fazer zoom, todo mundo tendo que fazer a distância, isso ficou muito limitado e acabou todo mundo ficando igual e a gente tinha que fazer meio assim, de novo, uma coisa para eu começar do zero, uma coisa que eu acho que não era muito, não deu muito tesão, porque assim, porque tinha eu não estou dizendo que não faça, mas essas ferramentas hoje, além de ser assim você ter bilhões de canais, você está disputando com bilhões de pessoas visibilidade, não é vaidade da né? que querer ser o primeiro, o segundo, para as pessoas notarem a sua existência, você tem que fazer um esforço muito grande. Isso combina muito melhor com a juventude. para mim, assim, eu estou em, em, em outra, entendeu? Eu não quero empurrar essa cobra ladeira acima para ficar, ficar disputando esse, esse poal de conteúdo, entendeu? Então, para mim, assim, eu vou de, no dilettantismo. assim me chama eu converso. Eu vou. Não sei o que tem um problema. Não sou o cara de rede social ter milhões, bilhão de L, por exemplo, é muito mais ligado nisso ele é um cara que tem atuação em, em rede social forte, então ele tem a coisa do seguidor, eu tenho, sou completamente relapso ele pergunta, qual é o seu Instagram? Fica, putz, não sei nem de qual qual é o meu Instagram entendeu? então eu vou de vez em quando não, tu, porra, você mesmo em contato comigo não né? sei quanto tempo para desculpar você, você já, tipo, tinha mandado uma mensagem então, então tem, tem um que aí que eu acho que tem eu gosto, gosto de, de ver as coisas, eu, eu não sou um cara é, saudosista de jeito nenhum. Eu acho que a questão do, da, 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 da democratização das ferramentas é um negócio revolucionário, espetacular. Fantástico, né? Todo mundo fala um negócio assim, não, porque não, não tem mais humor como eu tinha na época. Eu falei, eu tava tá maluco doido, tu nunca teve tanto entendeu Não tem do jeito que todo mundo estava acostumado, que era chegar, todo mundo junto, terça-feira, depois, de sei o que, nacional passar toda a novela, vamos lá, assiste o caceta, ou, não sei o que, sábado, assiste, não sei o que, eu tenho... ou Agora, a própria telinha, né que está que tá passando na telinha, meu, a telinha é o celular. Você, a quantidade de piada que qualquer cidadão recebe por dia, querendo ou não querendo, entendeu? De, de, da... da... Tem o grupo do Zap, o cacete. Ou então é uma enormidade de, de, de conteúdo que você falar nos canais, sem falar na cena de stand-up, sem falar de milhões de coisas, que você teve essa, essa democratização do acesso, da possibilidade, porra, para quem lida com criação, entendeu? Não dá para você falar, ah, eu, 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 entendeu? não dá para você ficar reclamando, entendeu? Se você tem o Natura literalmente na sua mão, uma possibilidade de, de, de produzir, criar, finalizar, é, botar Gary Gary, transmitir, aí de repente tu arruma sei lá, um fã clube teu na Coreia. Tu vê o, 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 o Hinderson Nunes, né, que eu nem conheço bem, mas eu não conheço. Sei quem é, nunca conheci pessoalmente. O Whindersson Nunes, na história do Brasil, ele se não tivesse migrado para o Rio ou para o São Paulo, ele nem saberia que era ele o Chico Anísio, que foi o maior gênio do brasileiro, teve que vir, teve que sair de Maranguape lá, Por isso, porque, porque o, o, o Whedersson começou sem camisa no quarto dele, em Teresina, velho. Entendeu? Hoje é tem é. a não tem onde há, é uma potência. Por quê? Porque então, esses caras, o Edson, o Felipe, a Anitta, esse, esse, essa, essa galera tem mais audiência que rede de televisão nacional. Entendeu? A rede, Tronto, TV, nunca, a rede TV, a bandeira, nunca viu uma audiência que o Felipe Neto tem. Nunca vi uma, não, não. uma audiência que o Ederson não entendeu? tem, entendeu? A Anitta tem um país, véio, entendeu? Então, 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 esse tipo de... E todo mundo passou a ser veículo de comunicação, mesmo que não estava falando de milhões de seguidores, mas todo mundo, mesmo que esteja na casa das dezenas ou das centenas, entrou no negócio da, da comunicação. As pessoas... A tiazinha que troca receita, tem grupo, não sei o quê, canalzinho no YouTube, o diabo que seja está no mesmo negócio da, do, 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 dos grandes grupos de comunicação que é escolar audiência conseguir patrocínio arrumar influência entendeu é, é, várias coisas que eram um negócio restrito a quatro cinco famílias há pouco tempo atrás e hoje você tem essa, essa possibilidade do fazer e do, do difundir que é para o bem e para o mal isso também serve para o Estado Islâmico também não serve só para fazer graça é,
0: Se você difundir, para... você democratizar, você acaba ocorrendo isso mesmo. com é, as coisas boas,
1: né? Claro, mas ao mesmo tempo você chega assim, é que eu estava falando assim, é, você ter esta possibilidade, sabe, de um, um menino, uma menina, entendeu? Qualquer um, um cachorro, entendeu, fazer o que quiser e, e e, e, e se expandir, se difundir e falar isso é importante para tudo, para liberdade de expressão, para possibilidade, para capacidade de se expressar, entendeu? Seja pro que for, a sério não a sério, mentindo, falando a verdade, o, é, é, é fabuloso isso. Então, é assim, o camarada que está sendo saudosista agora está perdendo tempo da nada, está perdendo tempo da nada, porque você não que você não tenha coisas boas de se recordar, coisas boas que você viveu, claro, mas você tem uma época agora muito fascinante na coisa do acesso. Uh, e até de do, do, do vários acessos, inclusive o acesso de raiva, né? Que tem, também tem um monte de coisa aí que leva a outras... Isso. haters, né? Leva, mas foda-se, é uma discussão muito complexa. Mas fala, Thiagão, é um é um o
0: Eu dou um exemplo, experiência minha própria mesmo, 20 anos atrás, quando eu estava no ensino médio, qualquer é, luxo das segundas-feiras era chegar às terças, assistir o, o Cacique do Planeta e, e ter a, a famosa resenha no recreio às quartas-feiras, né? E era, era resenha, sim, era aquela resenha braba, sabe? resenha do bem mesmo, comentando sabe do, do, das etiquetas de vocês, e você viu como era a febre na, naquela época. Hoje não. Hoje você, eu digito é... lá no YouTube do Cacete Planeta,
1: né? É. Eu posso é... não ver
0: todo o conteúdo, mas eu consigo acessar um pouco, né?
1: É, mas é, mas é isso que você falou, né? Também é um outro tipo, tá? uma, um que de, de uma saudade para uma galera que viveu isso. Muita gente me fala isso, porque tinha um quê de comunhão, né? de você tá todo mundo fazendo a mesma coisa junto, compartilhando isso, né, em poucos, poucos momentos hoje dá para se ver isso, né? hoje em dia, sei lá, a pandemia deu um pouco isso, no sentido de todo mundo tá convivendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, não sei o quê, mas não é tão legal quanto um programa de televisão que você assiste toda semana e ri, né, a pandemia é um, um compartilhamento pela atenção, pela, pela dor, não é tão legal. Mas porque as pessoas ficaram cada um no seu quadrado. Então, cada um. Até você você chega assim, você chega assim no Globoplay. Play o maior é, produto do Globoplay ainda é a novela das nove. Entendeu? Só que a novela das nove, o cara assiste às nove da manhã, assiste cinco episódios de uma vez, vez. Cada um assiste do seu jeito. entendeu? Porque isso é bacana pra caramba, porque exatamente facilita a vida das pessoas, mas tira essa, essa sensação de pertencimento que todo mundo comunhou da mesma coisa todo mundo riu ao mesmo tempo chorou ao mesmo tempo não, assim, não só essa questão do colégio, da resenha que muita gente me fala isso como muita gente me fala, você pega o uh, Uber cara, ah, porra, quero um negócio, me lembro eu tenho uma saudade né, eu, eu, não, eu assistia com meu pai ou assistia a tanta coisa do outro, assistia na família, que é uma coisa complicada hoje de você ter uma rotina de uma coisa que você assista com seu filho entendeu? você vai ver enquanto, enquanto é criancinha que você bota ali, depois já era ele já está no próprio telinha dele fazendo as coisas dele todo, interagindo com alguém porque obviamente você tem uma coisa passiva no sentido de você estar tá recebendo como a televisão também era, você era um telespectador mas você tem outra coisa também hoje, você tem a mão dupla porque você também, se você quiser, você pode né, enviar, você também pode produzir seu próprio conteúdo então isso tudo é, 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 no... é o que eu falo é, isso tudo é novidade para quem é novo, quanto mais para quem é velho. Entendeu? É tudo começou agora, velho. Entendeu? Há dez anos atrás não tinha um monte de coisa que a gente está falando. Entendeu? Então as coisas são muito rápidas e estão acontecendo nesse momento. Claro, e várias coisas estão em progresso. A gente não sabe onde vão dar. Entendeu? Que tipos de combinações as pessoas vão ter que fazer para evitar você tem várias coisas agora que a gente a gente fala do fake news daqui a pouco tá chegando o tal do deep fake daqui a pouco hum. tempo você eu não, eu, eu, eu para saber se você existe ou você para saber se sou eu mesmo que tá aqui é complicado entendeu é eu, vou, eu, você, eu posso você eu vou, você pode ser algo, algo criado por alguém para me enganar entrevistando como você. Eu, você não vai saber daqui a muito pouco tempo se, se aquele camarada que falou um negócio que você gostou pra caramba na internet você pensou em votar nele se ele é de verdade ou não é de verdade não só o discurso, o, o próprio cara -se? porque você tem essas coisas que você hoje você já consegue é, brincar com voz, com adulterações de coisas que... que o leigo, você engana. Você não vai enganar é o técnico. Mas, não. cara, quem é que é técnico? Todo mundo é leigo. O público é é leigo.
0: um para milhões de leigos, é.
1: né? É. Então, tem muita coisa aí para vir, né? Para o bem e para o mal, entendeu? Você é. que, que são mais novos é que tem que se preocupar mais. É, mais verdade, é
0: verdade, é hum, verdade. Cláudio, Cláudio. O... o projeto que eu achei muito legal, eu não sei se foi uma criação sua, mas eu me lembro que nos créditos finais de cada, cada episódio no Fantástico, estava lá teu nome. O projeto O, o Que Eu Vi Da Vida? Era, era, meu,
1: era, era meu, do Mikael Lange e do Calvito, que a gente fez o do documentário do Simonal. Teve uma repercussão boa, estava na Globo. E aí me convidaram lá para fazer conteúdo fantástico. Eu estava trabalhando com eles, o Cavito Leal e o Caio Lange, e, a, e eles a gente bolou junto esse quadro que foi teve bastante repercussão em alguns, foram bem icônicos, o da Xuxa, por exemplo, que o que vi da vida da Xuxa foi o maior ibope do Fantástico no século até hoje. É, hum. e, então, teve era, era um, eu trouxe muita coisa dali também para a questão do, da coisa do documentário que eu tenho feito bastante que eu tô, quer dizer bastante não né? tenho feito isso essa coisa do, de você tentar exatamente através da, das conversas e da extrair da pessoa uma história, contar histórias através de pessoas contando história, o que vi da vida foi muito um exercício bastante interessante que a gente conseguiu por meios de digamos assim, opções técnicas de ferramenta, consegui uma coisa muito intimista, porque a gente queria uma coisa intimista e ficamos pegando referência como é que a gente podia fazer uma coisa que fosse bem confessional com muito pouca gente no estúdio, com as pessoas que estavam meio vestidas todas de preto para não, não desviarem o visual. Desvia eu, eu, essa, né? eu que entrevistava, não entrevistava no estúdio, eu entrevistava através de um, de um teleprompter na câmera para a pessoa se relacionar com a lente, tudo isso foi pensado, digamos assim, pela ótica fria da técnica para conseguir emoção, o que a gente só queria conseguir era exatamente o cara olhando para o espectador que estava assistindo e falando sobre a própria vida, e ao falar sobre a própria vida o cara vai rir, ele vai lembrar de uma história engraçada, vai lembrar de uma história triste, e tudo isso riso choro tudo faz parte do humano né então era ideia era essa era você sair não não, era, não é não é sair do humor para uma coisa séria é porque também no no por exemplo o, o, o que vi da vida do Zeca Pagodinho é uma das coisas mais engraçadas que eu já fiz na minha vida e tinha tinha humor muito ali por causa do personagem outros também mas o Zeca Pagodinho foi muito marcante porque foi muito divertido, mas a ideia de você tentar explorar essa coisa mesmo de conseguir é, é... extrair
0: da pessoa, né?
1: É emoção, emoção. O riso é uma, o, a lembrança outra. A ser assim, ter uma coisa que as pessoas ao lembrarem do seu próprio passado, da sua infância, elas lembram. Ou com carinho, ou com qualquer, ou que seja com melancolia, mas tudo isso é humano, então está tudo certo. Mas, mas por que você fala que, eu só falei que era, era meu mesmo?
0: Não era teu mesmo, né? O, duas, duas passagens, dois episódios que eu achei muito legal do que eu vi da vida: foi do Daniel Filho, em uhum. que ele fala, uma, fala de uma passagem que ele se arrepende de ter a Dinis né? né? que ele insultou, acho que ele,
1: passou, numa, numa, numa ele, cena. ele não gostou do, da maquiagem dela e borrou. Da maquiagem o batom dela um aí você vê no rosto
0: dele o, o, o arrependimento né o insulto que ele acabou fazendo com ela na época né e você, você vê essas técnicas que você acabou de falar né você vê se extraiu mesmo você vê no rosto da né a emoção que o que o, que a, que o personagem que a pessoa Ali e acabou revelando né, uma situação íntima dele. Né? E você vê que essas técnicas deram certo, né? O do próprio Chico Anísio, ele falando que tinha pena de morrer, né? Caramba, me... aquilo, aquilo, aquilo é marcante,
1: sabe? É, é, aquilo é tão marcante que quando eu entrevistei o Jô, o Jô citou isso. Da, da, os dois falam disso, que ele falou que eu, ah, eu falei assim: Sim. você quer tomar da morte? Eu falei, o jogo fala. Aí ah, eu gostei muito do que o Chico Anísio falou, e é muito bonito. Eu, falei, eu não tenho medo de morder, morrer, eu tenho pena. Pena de não ver meus netos crescerem. Pena de isso aqui. Que era é, é bem. Teve vários, teve da Cecília foi lindo O Emerson Futebol, de... é, a Mirkling. Que... É, é um negócio que, na verdade, é uma, uma das poucas coisas que eu fiz que eu gostaria de fazer de novo. Porque eu acho que o que, que, que você fez está feito. Eu preciso fazer outra coisa. Agora, o que da vida eu gostaria de fazer de novo. Eu fiz um último leva que foi para uma Olimpíada, que eu fiz só, só com o pessoal de Olimpíada, que foi uma última leva para o pessoal de esporte, que foi.. Mas não, não foi não tão marcante, que também foi em condições técnicas meio mais precárias, mas não conseguiu o meu resultado estético. Mas tem alguns legais. Que a gente fez com. Meu Deus, eu estou esferosado, aquele menino da, do Hipólito. Foi pelo, foi pelo Esporte Espetacular? Foi, Diego, a gente fez com o Diego Hipólito. Da, 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 a gente fez um que veio da vida olímpico para uma olimpíada dessas uhum. que teve. Eu lembro. Mas o mais legal mesmo foi o do Fantástico. Foi, foi, foi.
0: Do Fantástico foi marcante, é. né? É, é, vocês foram felizes em escolher as pessoas, né é, os
1: personagens. Tinha muita gente que a gente queria ter feito. Pô, o Fernando da era um que estava ali na Beróia de fazer. Mas foi interrompido... Mas assim, não entendo porquê, porque o negócio estava arrebentando até hoje. Eu acho que foi com uma certa ciumeira. Porque, digamos. É. Não, porque, não é, porque na verdade era um quadro que é profissional mas que eu fui chamado para fazer. Ah, porque não é entretenimento, é jornalismo, e não, não era para fazer jornalismo, era para fazer entretenimento. Eu falei, Pô, gente, vocês conseguem fazer essa fronteira toda entre uma coisa e outra. Não é óbvio que é entretenimento, é emoção. As pessoas tão... pensam. Da, da Xuxa que ela denunciou lá, o, o, seu, o, o seu desabafo dela, da coisa da, 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 do abuso. Pô, né, o deu... negócio né? Não, eu gosto de um ibope monstruoso, porque que aquilo não é de interesse público. Entendeu? Ah, não, porque. Ah, não, mas isso não é entretenimento, isso é jornalismo. Então, então entendeu? A falta, apita. Tá, tá, mas dane-se. Mas eu gostaria de, de, de fazer, mas tá fora, tá fora do, 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 da mira. Está
0: fora do, da jurisdição ainda. É, é, Não cabe a mim. É. É. Mas diga. Hum. O... Deixa eu fazer uma última pergunta, Cláudio. ainda é... com 52 minutos, parece que passa rápido, né? O... Tem, tem projetos futuros aí que pode revelar? Ou ainda
1: ah, tão... é, o problema é esse. Não, estou trabalhando bem, graças a Deus. É, fiz a série do. do... Eu vi de, depois né, do lado do, 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 do Caceta. Fiz dois documentários sobre a cena de humor, um sobre na época da ditadura, chama é, Tá Rindo de quê? Humor e Ditadura, e o outro chama Rindo à Toa, Humor Sem Limites, que era sobre exatamente esse período pós-ditadura, que é o que a gente surge com TV Pirata, as drogas, blá, 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 que tá na nuvem, tá então, lá no Globoplay, tem. É, fiz um sobre Chacrinha, que eu fui convidado a fazer como diretor, só não, não foi assim, uma ideia original minha mas adorei fazer porque é uma puta personagem e fiz o Bussunda né? agora tô fazendo uma um longa para um streaming é, nessa coisa nessa, totalmente diferente que eu já fiz que é sobre é, é, true crime que chama um, a história policial, um crime então que aí questões aí do sigilo contratual então faço, e vou começar em agosto se o Papai do Céu deixar aí direitinho uma, uma, Eu vou fazer uma série pro Canal Brasil Sobre Nelson Rodrigues São quatro episódios, uhum. chama quatro vezes Nelson Porque eu sou Totalmente devoto de Nelson Rodrigues E Eu, aí, eu, eu sou totalmente Assim Eu acho São, o cara um,
0: São, São Nelson
1: É, um formador do Brasil eu Acho que o cara nos define Nos ajuda até entender os nossos é, fracassos, os nossos misérias, os nossos desentendimentos. Mas,
0: nuances,
1: né? É, é. Eu, é bom isso. Eu sou um fã, então estou filmando, tô começando a filmar agora esse esse longa aí sobre esse, é um documentário também sobre uma história policial. Agora em maio e é, termino de filmar. Em junho, vou para pós, produção, né, montagem, tudo, e abro câmera de novo em agosto para fazer o nosso. E aí, acho, espero que para o final do ano esteja lançando esses dois, e aí 2023 é outra história, né? Vamos ver o que é que rola. Vai ser, vai ser. Né? É, é. Vamos voltar ao ritmo. Em
0: 2023 a gente vai voltar ao
1: ritmo, como era, é, é, né? Como era. Estamos voltando, estamos voltando. É estamos voltando tê. aos poucos, né? Você tem tua camisa da onde? Que, 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 que escudo é esse? tô tentando entender, pô. Esse escudo aqui é do do Egito. Ah, seleção do, do Egito. Seleção do Egito. Eu tenho uns um negócios desses. Eu tenho uma eu tenho eu tenho, eu tenho coleção de camisas de times que, que, poderia, que eu achei que eu poderia jogar. Assim, Haiti, Palestina. Só, eu tenho, eu tenho, eu tenho um, umas camisas. Tem essa coleção... Pô, seleção da Palestina, eu tenho camisa da Palestina, pô, camisa do Haiti. Então... Pô, da Palestina, ele é incrível. Cara. É, então as coisas... Eu
0: comprei assim. do Egito na época do... Eu comprei do Egito na época do, do, da Copa do Mundo da Rússia. Eles se classificaram, eu falei... Pô, só é, lá, pô. pô. Eu falei, é, ah, só tá lá, falei, vem comprar. Só é maravilhoso, pô. É é um jogador magnífico, né, Magnífico. É. É, Daria um idade. ótimo camisa 10 aqui no Brasil, né?
1: Oh, brincadeira. Brincadeira, a gente não tem salário, não. Pô, o melhor, jogador, é do Brasil. melhor jogador brasileiro é o Arrascaeta, por favor. Aqui, jogando aqui, o melhor do Brasil é o Arrascaeta. Bom, mas é isso, meu filho, tem que jantar, senão minha mulher vai me bater. Então é isso. Vai né? não, vai,
0: vai, não, não vai apanhar não, vai apanhar não.
1: Cláudio, é prazer, tudo. mestre. Toda quando, quando quiser, já que nos aprendemos a nos achar, a gente se acha fácil agora. Tá bom? Obrigado, tá? Obrigado mais uma vez. estamos junto
0: aí. Qualquer Valeu, coisa a gente se fala no, no Instagram, tamo é junto isso. aí. abraço Sa saudações tricolores.
1: Ah, é? Pô, vocês estão nessa, tão tirando essa onda agora. Mas vai virar, vai virar, vai virar. Fica tranquilo.
0: Tá? Mas tamo aí, tamo junto. Tamo junto, na, na firmeza. Abraço. Abraço, tá? mestre. Tchau. Um abração.